0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Ich bin heute nach Luxemburg gefahren für einen Mandanten und habe von einem Kreditinstitut sensible Daten mitgenommen, weil ich als Steuerberater auf der Autobahn und beim Grenzübertritt nicht durchsucht werden darf. Zumindest dürfen die Unterlagen, die ich für einen Mandanten dabei habe, bei mir als Steuerberater nicht beschlagnahmt werden. Und sind wir doch mal ehrlich. Fast jeder Unternehmer in Deutschland hat die Steuern schon einmal verkürzt oder hinterzogen. Sei es durch einen Bewirtungsbeleg, der falsch ausgefüllt wurde, sei es für Blumen für die Ehefrau, die dann doch als Geschenke für Geschäftsfreunde deklariert werden. Eventuell eine Umsatzsteuervoranmeldung, die zu spät oder gar nicht abgegeben wird, weil auch das ist eine Steuerhinterziehung oder durch Konten ja im Ausland, zum Beispiel Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz. Und was genau damit auf sich hat, das erkläre ich Ihnen heute in diesem Video. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Huhn. ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert. Insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und natürlich machen wir auch regelmäßig Selbstanzeigen für unsere Mandanten, aber auch für externe Mandanten, wo wir von anderen Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern als Spezialisten hinzugezogen werden. Und ich bin heute nach Luxemburg gefahren, um Daten von einem Mandanten abzuholen, persönlich von einem Kreditinstitut. Und warum mache ich das persönlich und nicht der Mandant? Naja, wenn der Mandant es macht, dann kann er theoretisch von Zollbeamten oder von der Polizei auf der Strecke zurück angehalten werden, durchsucht werden und die sensiblen Daten, die ich im Kofferraum habe, könnten beim Mandanten beschlagnahmt werden. Und dann würde man das weiterleiten ans Finanzamt und schon wäre die Tat entdeckt. Und wenn die Tat entdeckt ist, kann er keine wirksame Selbstanzeige mehr abgeben. Dann ist das zu spät. Sollte man die Unterlagen per Post schicken, auch hier gilt, das könnte theoretisch von der Finanzverwaltung oder von der Polizei abgefangen werden. Hat also auch ein Risiko. Die sichere Variante ist, dass ein Steuerberater, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer persönlich über die Grenze fährt, beim dortigen Kreditinstitut die Daten mit einer Vollmacht natürlich abholt, in seinen Kofferraum schmeißt, am besten noch versiegelt und mit zurück nach Deutschland nimmt. Denn wir als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte sind Personen im Sinne von § 53 Strafprozessordnung. Und bei solchen Personen dürfen die Sachen nicht beschlagnahmt werden, die wir im Kofferraum haben. Das ist geregelt in § 97 Strafprozessordnung, weil wir unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Wir dürfen über die Straftaten unserer Mandanten nicht sprechen und die Unterlagen die wir vom Mandanten haben oder mit dem Mandanten gemeinsam besprochen haben, dürfen bei uns als Steuerberater nicht beschlagnahmt werden. Und das gilt natürlich auch bei dem, für den Grenzübertritt, so dass wenn ich jetzt zurückfahre und gleich nach Deutschland reinkomme, diese Unterlagen nicht von den deutschen Finanzverwaltungen oder deutschen Polizeibehörden beschlagnahmt oder gesichtet werden dürfen. Sicherheitshalber sind die natürlich nochmal versiegelt für den Fall, dass ein Polizeibeamter etwas macht, was er nicht machen darf und die dann ja doch mitnimmt, darf er dort nicht reingucken. Ähm, was ist überhaupt eine Steuerhinterziehung? Was ist eine Selbstanzeige? Bei einer Steuerhinterziehung, da ist man leider sehr schnell dabei. Ich würde fast behaupten, fast jeder Unternehmer in Deutschland hat schon mal einen Steuerhinterzogen, wissentlich oder unwissentlich. Das fängt bei dem Bewirtungsbeleg an, das fängt, geht bei dem Blumenstrauß weiter. Aber auch eine Umsatzsteuervormeldung, die ja immer zum 10. des Folgemonats oder zum 10. des übernächsten Monats beim Finanzamt eingegangen sein muss. Wenn das nicht rechtzeitig der Fall ist und die wird zu spät übermittelt, dann ist auch das eine Steuerhinterziehung. Und die Banken im Ausland und die Zinseinnahmen, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Und wenn man Steuern hinterzogen hat, ja, dann kann man eine Selbstanzeige abgeben und mit Abgabe der Selbstanzeige tritt dann eine strafbefreiende Wirkung ein. Ja. Und ähm, wie funktioniert das? Was sind die Voraussetzungen für eine strafbefreiende Selbstanzeige, damit sie wirksam ist? Ja, eine Voraussetzung ist, dass man zu allen unverjährten ja, Einnahmen oder Straftaten hinsichtlich dieser Einkunftsart eine Selbstanzeige abgibt. Also zum Beispiel ist Eink Ein Einkunftsart die Umsatzsteuer, eine die Gewerbesteuer, eine die Einkommensteuer und so weiter und so fort. Und wenn man in den letzten zehn Jahren, also zum Beispiel die Einkommensteuer an mehreren Stellen hinterzogen hat, dann muss man sie komplett nacherklären und die Einnahmen in kompletter Höhe nacherklären. Und nur dann ist die Selbstanzeige wirksam. Außerdem darf natürlich die Steuerhinterziehung noch nicht erkannt worden sein. Das heißt, würde ich jetzt oder würde der Mandant mit den Unterlagen im Kofferraum aufgehalten werden, die Finanzbeamten würden die Unterlagen in die Hände bekommen, ist die ja, Hinterziehung an dem Zeitpunkt bekannt, dass die Einnahmen dort nicht versteuert wurden und man würde an dieser Stelle keine Selbstanzeige mehr abgeben können. Deswegen ist es so wichtig, dass ich persönlich die Unterlagen abhole. Weitere Voraussetzung ist, dass man sie dann im vollen Umfang nacherklärt, dem Finanzamt alle Informationen offenlegt und die Steuer natürlich auch tatsächlich entrichtet. Bei größeren Volumina muss man noch Strafen zahlen, also Hinterziehungszinsen von 6% und Steuerzinsen muss man ohnehin zahlen. Und bei größeren Volumina muss man sogar noch zusätzliche Strafen zahlen. Bis 25.000 Euro sind das keine zusätzlichen Zahlungen. Von 25.000 bis 100.000 sind das 10% on top. Von 100.000 bis 1 Million Euro sind das 15% on top. Und über 1 Million Euro sind es sogar 20%, die man zusätzlich zahlen muss, um Straffrei rauszubekommen. Das Verfahren ist besonders kompliziert, weil es sind sehr hohe formale Anforderungen gestellt an diese Selbstanzeige, damit die wirksam ist. Dafür ähm, muss die Selbstanzeige nicht als solche bezeichnet werden. Also viele Unternehmer haben natürlich Angst, weil sie sagen, oh, dann gebe ich da eine Selbstanzeige beim Finanzamt ab. Nein, man muss die Selbstanzeige nicht als solche bezeichnen. Wir nennen das Korrektur nach § 153 Abgabenordnung und sagen, liebes Finanzamt, wir haben vergessen oder der Mandant hat vergessen, Einkünfte nachzuerklären, das holen wir hiermit gerne nach. Es betrifft die Jahre 2010, 2011 und 2012 als Beispiel. Und wenn das Finanzamt sagt, uh, das war aber dann doch eine Steuerhinterziehung mit dem 153 AO kommen Sie hier nicht weit, dann erfüllt diese Korrekturanzeige alle Voraussetzungen für eine Selbstanzeige, wird dann als Selbstanzeige gewertet und führt zur Steuerbefreiung oder Steuer Straffreiheit in dem konkreten Fall. Wie funktioniert das? Man muss ja alle Angaben, der letzten zehn Jahre korrigieren, ähm, dann sagen die Unternehmer bei mir immer am Tisch, ähm, hey Jun, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Ich habe damals 10.000 hinterzogen, da mal 100.000 hinterzogen und da mal 70.000. Aber da kann doch noch viel mehr gewesen sein. Ja, manchmal erinnern sich die Mandanten nicht daran und wenn er da nur 3,50 Euro vergessen hätte, wäre die komplette Selbstanzeige unwirksam, wenn das später rauskommt. Und dann ist das Problem, dann hat er quasi Mandanten, äh, dem Finanzamt alle Informationen auf dem Silbertablett serviert und das Finanzamt hat automatisch alle Informationen und die 3,50 Euro führen dann dazu, dass die Informationen unwirksam werden und man da direkt auch eine Steuerhinterziehung im großen Fall daraus machen kann. Deswegen gehen wir immer zweistufig vor. Das bedeutet, wenn der Mandant sagt, es waren 10.000, 100.000 und 70.000, wären in der Summe 180.000, wir erklären nicht nur die 180.000, sondern wir schlagen noch zusätzlich was drauf, als Beispiel 50.000 on top als Sicherheitspuffer, erklären zunächst eine Steuerhinterziehung von 230.000, also 50.000 mehr, und dann wird das Finanzamt ausgehend von den 230.000 Steuerbescheide erlassen. Wir werden dann Einspruch gegen einlegen und dann die tatsächliche Höhe in Detail nochmal berechnen, dem Finanzamt mitteilen, in meinem Beispiel 180. Und dann wird der Mandant auch nur auf 180 die Steuern und die Zinsen nachzahlen müssen. Und was wir haben, ist 50.000 Puffer. Wenn das Finanzamt dann irgendwann kommt und sagt, da fehlen noch 3,50 Euro, dann sagen wir, kein Problem, wir haben ja die erste Selbstanzeige in der ersten Stufe über 230.000 abgegeben, da haben wir noch genug Puffer von den 180.000, die wir dann tatsächlich berechnet haben und man kann uns die Selbstanzeige damit nicht kaputt machen. Das sind so die wichtigsten Punkte zum Thema Steuerhinterziehung und Selbstanzeige. Das war der audi unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 832 wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.